0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 39 de Gran Angular Paisajes eh, Estoy con Rafa Irusta, que me está escuchando, pero aún no le voy a dar la entrada Porque simplemente quiero deciros un par de cositas eh, Una es que, bueno, esto le va a pillar a Rafa por sorpresa Pero es el penúltimo episodio que graba Rafa con nosotros Ahora está diciendo, ¿por qué no me lo has dicho? <ríe> bueno, eh, Rafa tiene que dejar el podcast y, y va a grabar este episodio y uno más. Y yo quería que lo supierais para que le despidierais en condiciones. Y bueno, pues yo de, de entrada decir a Rafa que muchas gracias por estar participando en Gran Angular todos estos episodios. Que ha sido un placer trabajar contigo. Que aún nos despediremos en el próximo con más con más énfasis, pero bueno que, que estoy muy agradecido por tu colaboración y, y seguramente los lo, bueno sé que los oyentes también lo están y, y bueno en principio nada más, pero bueno nos despediremos en el próximo episodio en condiciones y segundo eh, nada leer un par de mensajes que me habéis dejado el último episodio pues simplemente, por ejemplo, me lo habéis dejado en iBox entonces como siempre los de iTunes, voy a leer 4 o 5 que me habéis dejado así muy rápidamente, Juan Seguirrojo dice, si David llega a saber que son 2.300 euros, lo matas, eso es eh, referencia supongo que a la 6D, del que estuvimos hablando y tal, Juan Hus, muy buen programa como siempre, David no cambies mucho el programa y no dejes que te dé mucha caña a Iker, jajaja las seis demora bueno, mucho y el parón del verano que nos deja no vamos a quedar sin podcast de fotografía él, él dice que bueno que saquemos algunas entrevistas o cosas así anécdotas, y divagaciones bueno, divagaciones, divagaciones no voy a hacer muchas porque cada vez que divago un poco me dais bastante caña pero bueno la cuestión es que me gustaría dejar alguna entrevista grabada alguna cosa así es posible Malanque Gabriel dice buenísimo eh, también dice y muy real no cambies demasiado y no te compres una Sony yo compré dos y yo son puras palabras hombre, hombre no, tampoco creo que sea eso yo creo que la Sony también tiene su historia, aunque a lo mejor es verdad que Canon y Nikon son más eh, están más presentes en el mercado profesional ¿no? pero bueno, en fin, muchísimas gracias también, Jorge Duque, próximo objetivo 6D estilo GoPro, esto me lo dice por el chico este de Bilbao que decía que, que se ponía la, la, que quería pasar de una mirrorless a una a una, a una Nikon 5D no, 5N, eh. Cinco años, cinco años. Bueno, me estoy equivocando, pero bueno, una, una Nikon de estas profesionales, tremenda. Y google dice, hola, en una hora y media hablando de una cámara no soportable para mí. Lo siento, de verdad, o sea, yo sé que a veces en, este, en esta parte de Gran Ángula somos muy cacharristas y a lo mejor es verdad que nos excedemos demasiado hablando de cámaras, pero bueno... Que un poco para todos. Eh, hola, Rafa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, David? Te he pillado por sorpresa. Sí, sí, sí. Totalmente a
1: traición porque no, no sabía que ibas a, a comentar nada de momento. Bueno, <risa> yo soy así. Eh, bueno, visible. pues, a ver, por mi parte, obviamente, darte también, también a ti las gracias por, bueno, pues, por dejarme acompañarte durante estos meses que he estado aquí con, contigo y con todos los oyentes. Ha sido un, un enorme placer. Y, bueno, como nos vamos a despedir en el, el próximo eh, episodio, pues... Vamos a, a lo que, a lo que vamos y, y ya comentaremos más adelante.
0: de acuerdo. Correcto Que vamos al iroom Por cierto Sí el episodio de hoy Vamos a hablar de Lightroom sí. así como una intro en general eh, Según me comentó Rafa Que es lo que quería hacer hoy Sí Y, y bueno pues te doy la palabra Rafa. Sí
1: Bueno mi idea es eh, Sentar un poco en las bases De, de cómo funciona el Lightroom Pero si me lo permites Ya lo siento por ese oyente Que ha dicho que una hora y media Hablando de la cámara era mucho Si me lo permites Me gustaría unas Dos, dos cosas muy sencillas Sobre la 6 de Mar 2 Y la discusión que tuviste con
0: Iker y ah, pues eh, parece fenomenal Sí, sí, va. por supuesto vale, y Estoy muy interesado <risa> No, yo a no. Ver, lo, lo único que pasa es que nos podemos tirar otra hora No, No, hablando no, no, no. no claro, yo, tú tranquilo, yo, yo te voy
1: a cortar. Porque... Broma,
0: broma. No, a,
1: además que no voy a hablar de, de cosas técnicas, voy a hablar simplemente de cómo veo yo el planteamiento a la hora de tomar una decisión si comprarte, en tu caso, en tu caso vamos ¿Sí? a personalizar esa cámara sí. o no. Eh, tú, digamos que estabas en duda entre 6 de Mar 2 o 5 de Mar 4. En un momento dado te sí, escuché comentar esa algo Era
0: una, una de mis dudas, aunque ahora tengo otra que también es bastante existencial, pero bueno. Sí, sí. Sí. <ríe> vale, a ver,
1: eh, sobre lo que tú decías, ¿no? Eh, tú te compras ahora una 6 de Mar 2, no tiene 4K, eh, dentro de lo que te decía, quieres que dentro de 4 o 5 años esa cámara no va a tener 4K, vale, perfecto. Eh, tú hablabas de las diferencias o, o no diferencias entre 6 de Mar 2, 5 de Mar 4. Eh, una de ellas sobre, obvio, es obvio que es el precio. A ver, eh, hablaba, se hablaba de que la eh, 6 de Mar2 van a ser más o menos ¿eh? 2.000 euros, la 5 de Mar4 son 3.000 euros. Claro, la conclusión es que realmente en tu caso, ¿eh? a ti la 5 de Mar4 solo uh -huh. te costaría 1.000 euros. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, claro, te estás, mm, intentando, eh, o sea, estás intentando decidir entre una cámara de 2.000 y una de 3.000. Luego, tú, en tu caso, tu diferencia son 1.000 euros. A, a ver, tú, tú hablas de que... O sea, lógicamente comentas que estás con tu cámara 8 horas al día eh, y, en principio, crees que la 6 de más 2 te puede servir, pero que hay cosas de la 5 de más 2 que te podrían servir. Claro, analízalo sí. muy bien, David, que vas a estar 4... Vamos a poner 4 años con una, con una cámara y yo no sé si esos 1.000 euros yo creo que los vas a amortizar muy pronto eh, como para plantearte comprar la 6 de Mar 2. Ese es mi punto de vista. ¿eh? Yo no te quiero convencer de nada. Eh, otras cuestiones como peso y demás. No creo que haya mucha diferencia de peso entre la 6 de Mar 2 y la
0: 5 de Mar 4. A ver, eh, brevemente. Eh, brevemente. Yo cuando digo brevemente lo peor, porque entonces me, me, me tiro una hora. Sí, tienes razón. El, el, pro el problema... Eh, bueno, no es un problema, porque en realidad... Eh, yo, yo como me gusta llevar dos cámaras eh, por tranquilidad mental y todos estos rollos Claro, no son 1000 euros, son dos mil euros. Lo que pasa es que es verdad que probablemente, o casi seguramente, de inicio no me voy a comprar dos 6D Mar 2 o dos Mar 4, sino me voy a quedar con una de las que tengo y la otra y la otra. Y ese será el segundo cuerpo. Con lo cual la diferencia es la que tú dices. Y sí, probablemente, vamos, seguro que en 5 años, que además a mí las cámaras me suelen durar bastante, me, me se amortiza de sobra la cámara. Y además también hay una cosa que es muy importante, que no lo has dicho, pero pero creo que está implícita en tu discurso, que es que eh, además de las características que pueda tener la, la Mar IV, que están por encima de la, de la 6D, hay una característica que es para mí clave, que es la duración teórica o digamos garantía teórica que te da Canon del obturador. Me explico. Yo no le, yo no soy una persona que normalmente hago un uso, digamos, muy físico de la cámara, porque son interiores, en trípode, tal, la cámara casi no sufre, pero disparo muchísimo. O sea, yo todos los días son cientos, miles de, 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 de rows, ¿no? Entonces, me meto en cien mil disparos del obturador, que es la que está, por lo que estaba, digamos garantizado el obturador de la 6D eh, en 2-3 años me he metido sin, sin, sin ningún problema. Entonces eh, la Mark 4, si no recuerdo mal, creo que son 150.000 o 200.000 por lo que va garantizado con lo cual eso a mí me da un pozo de tranquilidad y un pozo también de, de, de digamos de, de longevidad y amortización posiblemente, ¿no? Eso, eso es una de las cosas que me, que, que me ayudaría a decidirme por la Mark 4 por encima de la 6D, si, las, si los parámetros del obturador no cambian. Ahora, Rafa, dicho todo esto, y eso yo sé que a ti, como, como gente de Canon que eres, de una forma u otra. No, no, espera, eh, espera, espera. Yo también, perdón, 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 no, aquí te aquí,
1: aquí voy a cortar. A ver, yo soy colaborador de Canon. Pero yo sí. no estoy en nómina de Canon, ¿eh? Cuidado con esto. Quiero decir que pues yo soy lo... colaborador porque soy fotógrafo que trabajo con Canon, colaboro con ellos, ellos cuentan conmigo para hacer presentaciones, talleres y demás, me envían material para probar, pero, cuidado, yo no estoy en nómina de Canon. <ríe> no, decir... no, 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 no. Con esto no... quiero decir que si yo te tengo
0: que decir, oye, esto de Canon no me gusta, te lo voy a decir, eso está Te lo vas a decir. Vale, perfecto. No, no, yo lo decía en el sentido... A ver, no, lo se... no lo decía en el sentido que pertenecieras a la nómina de Canon y que fueras corporativo de Canon, pero bueno, eh, trabajas con Canon y estás convencido de la marca o estás a gusto con la marca, que es lo que me pasa más o menos a mí. Lo que, y, y, este, y esto es una cosa que a mí me está dando un quebradero de cabeza tremendo, pero en mi caso, y lo, lo volví a decir el otro día, hay un objetivo que es posible que hasta me cambie toda la forma de trabajar, que es el, el descentrable de 19 milímetros, mm. sí. y ese lo tiene Nikon, no lo tiene Canon. Sí. Y yo lo que no voy a hacer es trabajar con un objetivo 19 milímetros descentrable, un adaptador y un cuerpo Canon, porque lo, lo, lo encuentro despropósito. Entonces, en ese caso, si al final me decido por trabajar como, como objetivo principal el 19 milímetros descentrable, que es una cosa que lo tengo bastante presente, porque a mí me, me vendría fenomenal, eh, ya asumiendo que voy a enfocar en, en esto, pero hay una, cada vez tengo más trabajos en donde me, me viene muy bien un descentrable... Eh, y nunca me termino de decidir por el, por el 24 o por el 17 y lo que no voy a hacer es un reportaje, en un reportaje cambiar 25 veces de objetivo, ahora entro en una habitación es muy pequeña, me tengo que poner un 17, ahora me voy a poner el 24, eso es un rollo que, con el cual no estoy dispuesto a trabajar, pero el 19 eh, me sirve para casi todo, o sea, es suficientemente angular para que en una habitación pequeña no tenga que cambiar de objetivo y suficientemente no angular. Para, de extremo para que en casi tu, cualquier situación, 19 milímetros me, me, me vaya perfectamente y si tengo que recortar alguna foto, pues la recorto y ya está entonces, es una medida es, incluso si hubiera sido 20, casi mejor entonces yo ya cierro este tema aquí ese objetivo me viene genial, tiene unas reviews fantásticas, pero lo tiene Nikon no lo tiene Canon, entonces eh, me da una pereza horrible cambiándome a Nikon y eso es lo que me frena lógicamente, pero de, de verdad que lo estoy meditando bastante además eh, tengo algunos compañeros de Norteamérica que lo están utilizando ya de hace un poco tiempo están todos encantadísimos con el objetivo y prácticamente no lo han quitado de la cámara desde que se lo han puesto y lo compraron algunos con bastantes dudas. Así que sí, sí, no te creas que no le están dando vueltas el, el pasarme a Nikon Uh -huh. por mucha pereza que me dé, pero claro, al final para mí los, las, las ópticas mandan por encima de los, de los cuerpos. Uh -huh. bueno, yo... en, mi, en mi caso, ¿no? Hay, sí. hay, hay casos en que no.
1: No, Que luego solamente había un detalle más que me lo guardaba en, digamos, vale. en la recámara, y es que la 5 de mar 4 tiene doble ranura de tarjeta sí. y la 6 de mar 2 no. Y para tú, o sea, para ti, perdón, bueno, eh, yo creo que eso claro. es algo
0: crucial hoy en día. Pero es, es mi opinión personal. Crucial. Es, crucial. es lo que decía el otro día, nunca me ha pasado nada, pero un día me ocurrirá. Es que esto está claro. Hombre, es menos, es menos dramático que en una boda, sí. pero pero mira, por ejemplo, es raro la semana que yo no salga a alguna parte. A lo mejor no son viajes de irme a Oslo a, a, a hacer fotografía, pero me voy a, a 200 kilómetros, a 150 kilómetros, a 300 kilómetros. Hombre, a ver, tener que volver a repetir eso sería... <risa> No, no lo quiero o sea el, es verdad que el 80% el 90% de mi trabajo está muy cerca de mí y son casas que están ahí y si tuviera que repetirlas ya te digo nunca me ha fallado ni la tarjeta de memoria ni la cámara grabando pero pero es verdad que algún día puede grabar o puede fallar o puedes yo qué sé cualquier cosa en fin en ese caso, mmm, preferiría tener doble ranura. Y para cuando estás trabajando a nivel profesional, la verdad es que tener doble ranura es casi... casi no te digo imprescindible, pero es casi imprescindible. Si, si tu, tu fotografía es ya tipo bodas, ya ni te cuento. ¿no? Sí. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, pues la verdad es que sí. También eso es otro, otro motivo. Otro motivo y muy de peso. Bueno. Pero bueno, ya os lo contaré a ver qué, qué, qué termina haciendo. No, no voy a hacerlo ni ahora ni... Bueno, tampoco ha salido a la 6D Mars con lo cual tampoco tal. Mi idea es cambiarme de cámara en el, en el último tercio del año. O sea, sí. entre, entre septiembre y diciembre. Uh -huh. sería mi idea cambiarme de cámara y de editor. Y si, bueno, si cambio el sistema... Lo que pasa es que el 19... Rafa, es que el 19 milímetros descentrables de son 3.000 y pico euros. Ya. O sea, es que es, es, una, es una barbaridad. O sea, me, me quejaba que los de Canon salían nuevo a 2.000 y algo. Pero es que... Claro, yo los, incluso los, los, los puedes conseguir seminuevos o casi seminuevos por mil mucho, porque yo, yo he ido a tiro el 24 milímetros un par de veces a mil setecientos mil ochocientos euros en eBay y tal, nuevo creo que no. Esto es que cosas, pero es que este sale, no lo he encontrado por más barato de tres mil tres mil doscientos tres mil trescientos euros, es claro, se da claro. una pereza brutal. Sí, lo terminas amortizando porque es verdad que un objetivo lo vas a utilizar. No, no como un cuerpo, sino a lo mejor 20 años. Al final lo que te gastes lo vas a amortizar y si un día tienes que revenderlo no se suele perder mucho dinero con los objetivos. Pero da una pereza gastarte tanto dinero en, en un objetivo. Y a mí me da a mí, mucha pereza.
1: Sobre todo porque en tu caso tienes que cambiar de marca, que es todavía más, más lío. Porque si es, de, digamos, de tu marca, del sistema que tú tienes adoptado... Ah, no, claro, no. Bueno, sí, sí. pero claro, en tu caso tienes que cambiar de marca. No solamente comprar, o sea, hacer la inversión para comprar ese objetivo sino además cambiar de sistema. Bueno... Eh, para no sí. agobiar sí, sí. mucho a los oyentes, hemos estado nada, cinco minutillos o algo así, o un poco más hablando de esto, y ahora, si te parece, abordamos ya el tema de Lightroom. ¿De acuerdo? A la orden. <ríe> bueno, la intención, eh, como ya comentaba antes David, es eh, sentar un poco las bases de, de cómo funciona y cómo trabaja Adobe Lightroom. ¿no? Eh, yo sé que eh, todos queremos empezar a trastear cuando empezamos a hacer fotos queremos revelar con, me da igual que sea la iRoom, Capture One, con el con el software que sea, y queremos solamente trastear nadie se quiere leer el manual bueno, esto ya sabe, es un clásico entonces yo voy a sentar un poco las bases porque hay una serie de errores que se suelen cometer y hay una serie de preguntas recurrentes cuando imparto talleres y, y demás y clases particulares de, de la iRoom bueno, pues la gente anda un poquito perdida bueno, entonces básicamente lo voy a dividir en tres partes, en un principio Adobe Lightroom eh, es una aplicación que trabaja con unos archivos que se llaman catálogos y lo que hace es eh, ordenar o agrupar o nos permite eh, revelar eh, nuestras imágenes, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, empezamos con la eh, aplicación. Básicamente la aplicación Adobe Lightroom funciona como si fuera un programa normal de nuestro ordenador. Eh, aquí entraría... La, las dos opciones que ofrece Adobe, o por lo menos que yo sepa todavía la sigue eh, ofreciendo, que es eh, la aplicación descargable, lo ¿no? que es una aplicación de eh, escritorio, y luego está eh, esa opción que, que llevan ya un, no sé si tres años o cuatro años, no, bueno, no sé cuántos años llevan con el tema de la suscripción. Eh, aquí lo que han hecho es marcar claramente cuál va a ser su camino, y es que a los que tenemos la licencia del, del, de la aplicación de escritorio nos han dejado de lado, yo de hecho la tengo, y además de tener esa, esa versión y esa licencia, bueno, pues yo ahora estoy pagando mensualmente el, 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 el importe, no sé si son 10 euros, no, no recuerdo ahora mismo, porque en su momento lo, lo cogí con una oferta y ahora creo que ya han regularizado el precio, creo que son 10 euros. Entonces, como yo, digo... Yo, decir,
0: decir al respecto simplemente que, bueno, corroboro un poco lo que dices porque... Sí, la, la, la escritorio prácticamente no, no os lo actualizan, ¿no? O sea, Nada, muy poco. Lo,
1: lo único que hacen es incluir la, eh, la compatibilidad con nuevas cámaras y, y, y poco más.
0: Y poco más. Y, y bueno, sí, parece que la idea de Lightroom es hacerla desaparecer. De hecho, hay mucha gente que me ha dicho... La, la he intentado comprar y no la encuentro por ningún lado. Y yo la busqué un día en la web de Adobe y es realmente complicado sí. encontrarla. O sea, es como la no tiene, queremos que la, sí, la tienen enterrada debajo de la alfombra. La, la, esto es como cuando entras en una tienda y dices, ¿tienes la esta? No sé, sí, creo que... Sí, espérate, voy a buscar la trascienda. Y se va a el tío ahí a regañadientes. Sí, la teníamos por aquí y tal. Pues es más o menos lo mismo.
1: Sí. Eh, la verdad es que yo, por ejemplo, en mi caso estoy un poco desencantado. No, ya por, esa, por eso, ¿no? Oye, esto va cambiando y que, más o menos cada año o a lo mejor dos años había una versión nueva y había que actualizarla. Vale. Eh, el caso es que con el tema de la suscripción, en el último año, no sé, yo lo planteo, igual tú tienes alguna algún dato más que yo sepa, las actualizaciones que han hecho han sido mínimas. Una es la corrección de la perspectiva con guías... Eh, y, y espérate, es que no sé si, hay, si ha habido alguna el, actualización
0: del, más ¿Del general dices? ¿O, sí, sí, o sí, de, sí, bueno, de, de, no,
1: de, me refiero del de, del de pago por eh, suscripción
0: es que creo que no ha habido pues el, de lo que llaman el CC pues eh, lo, del, lo de las guías. Bueno, sí. toda la, la, la corrección de perspectivas ha ido mejorando bastante, aunque de vez en cuando falla, también te lo digo yo. Eh, cambiaron Hicieron hace algún tiempo anterior, hicieron también lo, del, lo, de, la, el, lo de la neblina. Sí. Esto de... Uh -huh. Que en realidad es una especie de, de, de contraste sí. más o menos para arriba para abajo, con viñeteado. Bueno, y yo creo que... Sí, yo creo que nada más. Hay alguna, hay alguna, cosilla, más, ¿eh? hay alguna cosilla más, pero es poca cosa. Eh.
1: No sé, yo sí. veo que llevan bastante sequía últimamente, ¿eh? entonces yo no sé no sé a qué esperan o qué van a sacar, o, eh, porque ya si hablamos del interface, que es el mismo que sacaron en la versión 0, no en la 1, sino con la 0, con la primera beta, es que no hay no hay cambios. ¿no? Entonces, bueno, es, es claro, están muy cómodos porque son ahora mismo eh, líderes en el mercado, entonces bueno, no tienen competencia y eso para los usuarios sí. siempre es algo negativo. En fin, bueno, seguimos hablando un poco del Iron, como digo, Funciona como otro programa, que lo instalamos en nuestro ordenador. Eh, me da igual mm, si te lo bajas como aplicación completa o si estás pagando mensualmente, porque al final lo que haces es bajártelo al, al ordenador, instalarlo y ya está. Lógicamente se guarda en nuestro disco duro y lo que hacemos es abrir y editar los catálogos. Eh, cuidado con esto. No abrimos y editamos fotos. No, no. Abrimos y editamos catálogos. Eso que se entienda bien. Vale, ¿qué es un catálogo? Bueno, pues básicamente el catálogo lo que hace... Eh, es recordar dónde tenemos nos, colocadas nosotros las imágenes. Pero solamente contiene información eh, de atajos o de órdenes de, de cosas que tiene que hacer sobre las fotos. Porque básicamente estamos hablando de trabajar con, con imágenes eh, en, en formato ROM. También se puede hacer con, con imágenes en, J, en JPG, que al final el fundamento es el mismo. Y como digo, eh, lo que guarda el catálogo son órdenes de qué cosas tiene que hacer cuando estamos viendo una determinada foto. ¿no? Pues quiero que esta foto me la muestres con un paso menos de exposición o con un paso más o con más saturación, pero la fotografía nunca se, nunca se, se modifica, se modifica solamente las órdenes eh, con respecto a esa fotografía y luego lo que podemos hacer es exportar esa imagen con esos nuevos ajustes, esos nuevos valores que nosotros le hemos dado. Entonces, básicamente el catálogo lo que hace es contener rutas, que, que indican a, a la aplicación dónde están las imágenes. O sea, son referencias a la ubicación de, de los archivos físicos, ¿vale? Bien, las imágenes. Las imágenes que la iRoom puede editar, básicamente, como ya he dicho, son uh, archivos RAW y JPG. También eh, algún pequeño ajuste y alguna pequeña edición de, sobre vídeos, pero, bueno, es algo muy, muy rudimentario. Pero, bueno, sí que es cierto que también se puede hacer algo, aunque sea muy, muy simple. Eh, básicamente las imágenes se incluyen en el catálogo con referencias, como digo, a dónde están ubicados esos archivos. Y una cosa muy importante, no tienen por qué estar en la misma ubicación. Quiero decir, tú puedes tener instalado el, el programa y el catálogo en un disco y las, que, las imágenes que estén en otro disco, en, en otro o en otros o en, en diferente eh, ubicación. ¿Qué es lo que guarda el catálogo del iRoom? Bueno, pues insisto una vez más, guarda las ubicaciones de donde hemos importado las imágenes. Cuando nosotros hacemos la labor de importación, porque no, no podemos, o sea, esto no funciona que cojo una, una imagen, la tiro encima de la aplicación, se abre y ya trabajo con ella. No, no, hay que hacer una labor previa de importación. Entonces yo le tengo que decir al Lightroom a ver, estas imágenes que yo tengo en esta tarjeta o en este disco duro o en este pendrive, quiero que me las, eh, bueno, si están en un disco duro, las puedo dejar ahí y decir, simplemente quiero que, que recuerdes en tu catálogo dónde están estas imágenes. Claro, si yo luego muevo esas imágenes, ya hemos roto aquí esas conexiones, ¿no? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado con ello. También guarda el catálogo unos pequeños archivos de previsualización, bueno, no el catálogo, sino en un archivo que va junto al catálogo, para que nosotros tengamos una forma rápida de ver esas, esas imágenes, ¿no? una, una previa muy, muy rápida. Eh, lógicamente, en el catálogo se guarda, como ya decía antes, cualquier orden o cualquier cambio que hagamos sobre nuestras imágenes y, muy importante, esto es muy, muy básico para alguien que empieza con Lightroom, el catálogo no guarda imágenes. Repito esto, el catálogo no guarda imágenes, Repita, repite. repite. <risa> que quede claro. Eh, ¿Por qué? Bueno, luego en los errores hablaremos, algunos errores que se suelen cometer, eh, que tienen mucho que, mucho que ver con esto. ¿eh? Vale, preguntas básicas. ¿Dónde guardar todos los archivos? Bien, entonces, esto es un poco, puede ser un poco lioso, pero yo voy, voy a intentar explicarlo lo más, lo más sencillo posible. A ver, si estamos usando diferentes ordenadores. Por ejemplo, un ordenador de sobremesa y un, un, un ordenador portátil, porque bueno nos movemos mucho, salimos por ahí, viajamos. Eh, bueno, pues lo recomendable... Eh, esto es, a ver, estas son recomendaciones que doy yo. que Alguno podrá decir, hoy oh, lo que está diciendo este, qué burrada. Bueno, yo digo lo que utilizo yo y lo que aplico yo para que alguien que, que quiera hacer lo mismo lo haga y, y ya está. Pero esto no, esto no es una orden que, que yo doy. ¿eh? Entonces, en mi caso, lo recomendable es almacenar el catálogo y las imágenes en un disco duro externo. ¿Por qué? Porque si yo tengo todo en un disco duro externo, yo puedo conectar ese disco duro a cualquier ordenador que tenga, el, el, en este caso, el Lightroom instalado y puedo trabajar con ese catálogo y con esas imágenes. ¿Entendido esto? Sí. Eh, incluso si estoy usando un, solo un ordenador, por ejemplo, porque yo en mi caso eh, realmente yo solamente edito con un ordenador y aunque tengo un portátil, cuando voy con el portátil uso otro catálogo independiente del catálogo principal. Eh, lo que hago es eh, guardar todo en un disco duro externo, eso ya lo expliqué en su momento cuando hablábamos de las copias de seguridad, entonces yo tengo todo en un disco de trabajo y, y de ahí luego hago copias a otros discos eh, externos de más capacidad. ¿no? Pero bueno, como digo, eh, en, en mi caso concreto yo tengo el catálogo y las, los archivos de previsualización de, de las imágenes. Y las imágenes en un disco duro externo, no en el disco donde tengo instalado el Lightroom. Esto alguien puede decir, ya, ya, pero es que sí el rendimiento va a ser peor, va a ir mucho más lento. Bueno, cuando hablamos de mucho más lento, estamos hablando de a lo mejor unas décimas de segundo o un segundo, un par de segundos más lento. Yo de momento puedo, puedo vivir con esos dos segundos más lento. De momento igual un día no puedo, pero de momento hoy en día puedo. Entonces, ya digo, yo recomiendo tenerlo en un disco duro externo. Sobre todo porque imagínate que, que tu ordenador casca, es mucho más sencillo simplemente comprarte un ordenador o, o no, comprar, digo, si ha cascado el disco duro tienes que reinstalar todo, simplemente vuelves a conectar el disco y ya lo tienes ahí. No tienes que andar eh, una locura de, de dónde tengo este catálogo, dónde tengo el otro. Eh, por supuesto, este sistema que yo, yo estoy planteando nos permite hacer copias de seguridad de forma mucho más sencilla. Simplemente digo, a ver, tengo un disco duro externo y quiero tener copia de esto en otro, externo, en otro disco duro externo, pues con cualquier software de copia de seguridad, simplemente le digo copia espejo de este disco en el otro y ya está, ya no me tengo que complicar la vida. Eh, vale, otra opción es que si no tienes muchos archivos, pues alguien que está empezando a lo mejor en un principio, vale, pues puedes guardarlos en el disco interno de tu, de tu ordenador. Pero muy importante, muy importante, no te olvides de hacer copia de seguridad, tanto de los, de, en este caso del de, 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 de catálogo del iRun, como de las imágenes, como digo, si son pocas que tienes en el disco interno. Mi caso particular y personal, insisto, yo no lo hago así, pero bueno, doy la otra opción, ¿no? Si lo vas a hacer, copia de seguridad. Eso siempre, soy muy pesado con esto, copias, copias, copias. Eh, cuando alguien dice, ah, ya me he comprado un disco duro, qué bien, ya tengo todas las fotos ahí. Y, y digo, ah, genial, pero tienes copia, ¿no? Y dice, sí, claro, en el disco duro. No, no, pero sí, que tienes copia de ese disco duro. No, no, tengo todas las fotos en un disco duro. Ya, y si te fallas ese disco duro, claro, se me sí, quedan te así quedas, mirando.
0: Te sin fotos.
1: Y dicen, hombre, ahora que lo dices, tienes razón. Claro. Eh, <risa> yo, por ejemplo, en mi caso, ¿qué hago? Yo generalmente compro los discos de dos en dos. ¿Por qué? Porque uno es para copiar archivos y el otro es la copia de esos archivos. Que esto yo sé que puede ser bastante paranoico. Alguien que diga, o este tío está siempre con sus copias, copias, copias. Bueno, es que por mucho que digo lo de copias, 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 cada x tiempo veo mensajes en Twitter, en redes sociales. Ah, oh, me ha petado mi disco duro, ¿ahora qué voy a hacer? He perdido todas las fotos. Claro, porque no tenías disco de copia de seguridad. Tenías un disco con tus fotos, ya, ya, pero eso no es una copia de seguridad copia de seguridad es cuando tienes un respaldo de esos archivos esto eh, insisto mucho porque mucha gente no lo, no lo tiene en cuenta
0: ¿eh? entonces no, es, que, es que la verdad es que Lightroom tampoco deja demasiado claro al principio muy bien cómo funciona porque es que yo como casi todo el mundo empiezas a utilizar Lightroom en un yo en los albores de los tiempos lo empecé a utilizar y pensaba que los. Claro, sí te habían dicho esto de qué tal, pero hasta que tú caes en la cuenta de que estás haciendo unas modificaciones, de que los archivos van por un lado, de que el, 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 el archivo de, de esto va por el otro y que eh, tal, las que las copias de seguridad de una del catálogo no son las copias de seguridad de esto, no no lo tienes claro al principio. O claro. sea, quizás, quizás Adobe debería hacer un poquito más de hincapié si va a seguir con este sistema, que es lo lógico o bueno, que parece lógico, eh, bueno, pues debería hacer un poco hincapié en haber que hubiera una especie de tutorial o alguna cosa así, que explicar algo con lo que es parecido a lo que estás explicando tú, porque realmente creo que sería, sería, sería bastante de agradecer.
1: Sí, porque como, como, como muy bien dices, es algo que ellos, eh, no sé si es que lo dan por hecho, que la gente ya sabe o tiene que saber, ¿no? Pero a veces, sobre todo cuando alguien empieza, la verdad que están, la gente en general está muy 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 perdida y se hace mucho lío. A ver, a ver, ¿cómo, cómo que importa las imágenes? Pero las imágenes no están... No, no, las imágenes están donde, donde tú las has guardado. Ya, pero es que no sé dónde las he guardado. A ver, pero cuando has importado, te ha, te, el, el sistema te ha preguntado. Ah, pues yo no, no me he enterado que me ha preguntado. Porque es, eh, a ver, eh, es lógico, ¿no? Estás empezando a usar un, un software, no tienes por qué saber todo. Entonces, bueno, por eso yo intento, en este caso, en este, en, en, en este programa, dar unas pequeñas pistas, ¿no? Eh, resumen de, de, de esto que hemos hablado, de, de dónde ubicar cada cosa. En el disco duro interno de tu ordenador, instala tu programa. Y en un disco externo, instala... Catálogo, más imágenes. Esta es mi recomendación. ¿Se puede hacer de otras formas? Claro que sí, puedes tener todo en tu disco interno. Perfecto. Pero eso sí, por favor, haz copias. Bueno, igual que en este caso que yo planteo, lo del disco interno del programa y en el disco externo, catálogo e imágenes, claro que tengas una copia de ese disco externo de catálogo e imágenes. No solamente en un disco, sino en dos ubicaciones. O en, en la nube, si tienes una buena conexión y puedes subir archivos a la nube, es otra posibilidad. Eso como, como resumen, ¿vale? Bueno, entonces, algunos consejos y algunos pasos para usar Lightroom de manera más eficiente. Eh, yo lo que hago es, eh, cuando empiezo a trabajar, vamos a poner desde cero, creo un nuevo catálogo en el disco duro externo, y, eh, lógicamente, claro, le pongo un nombre único a ese catálogo. No pongo un catálogo. <ríe> y luego en otro disco, catálogo también. Porque al final no sé cuál es el catálogo de cada uno. Pues le pones un... Si los quieres si vas a trabajar eh, con más de uno, cosa que no recomiendo, los puedes numerar. Yo recomiendo que haya solamente un catálogo. Creo que es lo más sencillo. A ver, hay excepciones. Gente, por ejemplo, que hace eventos, bueno, pueden ser bodas. Yo ahí casi recomendaría que cada evento tenga su propio catálogo. Pero, bueno, ya digo, esos son casos un poco particulares. Eh, yo trabajo solo con un catálogo. De forma general, ahora lo digo así un poco más bajito. Es mentira porque tengo más catálogos, pero bueno. Eh, la norma general dice, y es realmente la forma más cómoda de trabajar, es solo un catálogo. Porque luego, te facil... por ejemplo, te va a facilitar mucho eh, las búsquedas de imágenes. Si tú has etiquetado tus fotografías de forma correcta, cuando tú luego quieres buscar una imagen en un solo catálogo, lo tienes fácil. Claro, si tienes tres catálogos, tienes que ir abriendo. Y luego, Lightroom tiene una particularidad. Solo te permite abrir un catálogo a la vez. No puedes abrir dos. Porque dices, bueno, pues puedo abrir tres archivos, como por ejemplo puedes hacer en Photoshop o en otros eh, eh, programas. En Lightroom no. En Lightroom tienes solamente un catálogo abierto a la vez. Si tú tienes que buscar, imagínate, fotografías en cuatro catálogos, claro, primero buscas en uno. Después buscas en el segundo, en el tercero, en el cuarto. No puedes agrupar esas cuatro fotografías, o sea, esas fotografías de esos cuatro, de esas cuatro eh, ubicaciones, o de, mejor dicho, de esos cuatro catálogos en uno solo. Es, es mucho más lío. Por eso yo recomiendo usar solo un catálogo. Bien. Eh, a la hora de importar, muy importante, importar las imágenes de forma organizada. Esto para mí es fundamental. Hablamos ya en su momento, cuando más te di a ti unos pequeños deberes de poner alguna palabra clave y demás. Eh, esto es fundamental. A la hora de importar, tener claro dónde vas a ubicar esas fotografías o si las vas a dejar en, en una ubicación fija como puede ser un disco eh, eh, externo. Imaginemos a alguien que, que, que quiere empezar a usar Lightroom y ya tiene, por hacerlo fácil, ¿eh? 100 fotografías en un disco. Bueno, pues a lo mejor él quiere mantenerlas en ese disco. Vale, perfecto. A la hora de importar, lo que tienes que hacer es simplemente decirle a Lightroom que no mueva esas fotos. Que las que tenga referencia de ellas, pero que no, 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 las, vaya, no las cambie de sitio. Eh, derivado de esto, ordenar y renombrar las carpetas siempre, esto es muy importante, siempre desde el propio programa. Siempre. Si lo haces desde fuera, desde el escritorio, Lightroom no sabe que tú has movido una carpeta o una imagen. Entonces, ¿Qué, ¿Qué sucede? Que cuando vas al Run a buscar esas imágenes, te va a salir un signo de interrogación y te va a decir que esas imágenes que no las encuentra. Entonces, muy importante, no muevas las carpetas desde fuera del iRun, Hazlo siempre desde dentro. Esto es básico y fundamental. Eh, yo recomiendo siempre usar herramientas adicionales como las palabras clave y las colecciones para organizar las imágenes. Cuando nosotros hacemos la importación en Lightroom, el Lightroom nos crea una, una jerarquía de carpetas que nosotros podemos decirle, ¿no? Por ejemplo, ordename las fotos cuando importes por fechas. Bien, pero esa es la ordenación que hace a la hora de importar. Después, una vez que yo ya he importado, lo que hago es creo colecciones. Esto es muy importante porque eh, si luego tú vas a moverte por diferentes módulos, piensa una cosa, cuando tú estás mm, visualizando la organización, la jerarquía de las carpetas, muy importante esto, de las carpetas que has creado cuando has importado las fotos, esas carpetas solo se ven cuando estás en el módulo biblioteca. Si tú pasas a otros módulos, esa jerarquía de carpetas importadas no se ve. Sin embargo, las colecciones se ven desde todos los módulos de Lightroom. Esto es muy importante porque imagínate que estás en el módulo libros y tú quieres eh, cambiar de una colección a otra. Bueno, pues, si insisto, si estás en el módulo en colecciones, si las has ordenado en, en colecciones, las puedes eh, manipular, bueno, manipular, mover, mejor dicho, o, o ubicar en tu libro y demás. Si las tienes solamente ordenadas en, en el módulo de carpetas de importación, olvídate, porque es que no vas a tener ese módulo a la vista. Eso solamente lo vas a tener, insisto, desde el módulo biblioteca. Más cosas. Eh, recomendación importante, claro, el catálogo, imágenes, insisto una vez más, <ríe> si las tienes en el disco duro externo, haz copia de seguridad. Yo lo que hago es, como trabajo con el, con el disco externo, mi catálogo y mis imágenes en el disco externo, la copia de seguridad de mi catálogo la hago en el disco interno del ordenador. Porque al final tú puedes hacer las copias en un sentido o, o en el otro. Entonces, como digo, eh, eso fundamental, siempre copia de seguridad del catálogo porque imagínate que llevas años trabajando con un catálogo con todos los ajustes que has hecho y llega un día que ese catálogo se corrompe, se estropea ¿qué haces? todos los ajustes que has hecho si no los has salvado en cada fotografía en los, en los archivos XML te vas a quedar sin toda esa información todas, todas tus fotos van a estar sin procesar sin revelar imagínate el desastre que puede ser eso entonces, a ver, vamos a centrarnos en algunos errores comunes mmm, que, que muchas veces cometemos cuando trabajamos con Lightroom, sobre todo cuando, cuando empezamos. Uno que ya hablábamos antes, que es mover imágenes desde fuera del Lightroom. Esto es algo que no se debe de hacer, hacer nunca. A ver, luego se puede, se, si lo hacemos se podría corregir después, pero claro, cuando vamos a Lightroom, vemos el signo de interrogación, tenemos que decir a, a Lightroom, a ver, mira, esta carpeta que antes estaba en, en una ubicación que tú tenías memorizada, como la he cambiado, espérate que está en este otro sitio. Si yo lo hago desde dentro del e no me ahorro todos esos pasos y todos esos sustos que me, que me voy a llevar después, ¿no? Porque mucha gente, de repente, me, me manda un, un mensaje y me dice «Rafa, he perdido todas las fotos. A ver, a ver, explícame qué ha pasado. ¿Se te ha estropeado el disco?» duro dice no, si «No, el disco está bien». Pero me sale un signo de interrogación y me dice que no encuentra los archivos. <coughs> claro, eh, rápidamente, eh, de, me, o sea, la primera pregunta es: ¿Dónde has movido las carpetas? Ah, pues sí, es que ayer hice cambios, moví, cambié, subí, bajé. Bueno, pues eso no, lo, no, no debemos hacerlo nunca. Eh, más cosas. A la hora de eliminar las imágenes de la ubicación original. Ori ah, o sea, perdón, fallos. Eh. Eliminar imágenes de su ubicación original porque ya las tenemos en Iron. Esto es algo muy habitual. Eh. Eh, vengo de, Ay, no. ¿Te vengo te de, de, de la, hacer una de la... sesión.
0: Lo cometemos todos. Sí, sí,
1: vengo de hacer una sesión, importamos las fotos y digo, ah, ya está, borro la tarjeta y borro las fotos que, que, que supuestamente ya están importadas en Lightroom. Sí, sí, pero ¿dónde las has ubicado? No, las, las había ubicado en un disco duro, pero lo que hice fue borrar el disco duro. ¿Cómo que borraste el disco duro? Sí, no, porque las fotos ya estaban importadas. No, no, a ver, esos son atajos o indicaciones de dónde están las fotos. Si tú has borrado los archivos originales, no tienes las fotos. A ver, aquí, ¿habría luego alguna, algún posible remedio si a alguien le ha pasado esto? Sí, hay un plugin eh, que creo que todavía se puede, se puede comprar. O... No sé por qué en su momento el desarrollador creo que se planteó el no, no seguir avanzando. Bueno, a ver, es un plugin que lo que hace es eh, te permite rescatar en JPG, menos es nada, eh, partiendo de las previsualizaciones que tenemos de esas imágenes. Entonces, nos permite sacar esas previsualizaciones aunque hayamos perdido los archivos originales. Ya digo que no es la mejor solución, pero imagínate que has hecho un evento, una boda o, o no sé, un evento así importante, se te han borrado los archivos ROI y, y solamente tienes los, las previsualizaciones, ¿no? Bueno, pues de ahí podrías rescatar algo así de forma un poco, un poco de aquella manera. Y, bueno, luego un error también muy, muy, muy común es abrir eh, o utilizar un catálogo incorrecto. Claro, esto es cuando estamos trabajando con más de un catálogo, por eso decía yo antes que no lo recomiendo. Porque, imagínate, bueno, también puede pasar si hacemos copia de seguridad de nuestro catálogo, y sin darnos cuenta abrimos que el, 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 es copia de seguridad que a lo mejor no está actualizado con los últimos cambios que hemos hecho en el catálogo principal. Entonces, mucho cuidado con eso. Eh, si solo trabajas con un catálogo, abres eh, normalmente eh, Lightroom, te va a abrir ese catálogo y, y no va a haber ningún problema más. Vamos. Eh, otro, otro par de consejos importantes cuando creamos un catálogo limpio, el, el, la primera vez que, que creamos un catálogo. Bueno, podemos hacer una serie de ajustes en el catálogo. Y, y bueno, yo voy a recomendar un par de, un par de ellos. Eh, uno es eh, dentro de la, de la eh, ventana de preferencias, hay una pestaña, la segunda pestaña, que se llama Ajustes eh, Preestablecidos. Y ahí hay una opción que marca, o, bueno, te permite marcar ubicación, almacenar ajustes preestablecidos con este catálogo. Yo en mi caso particular uso esa opción, o sea, la marco, para que todos los ajustes preestablecidos con los que yo trabajo que estén guardados con ese catálogo. A la hora de que yo después quiera mover el catálogo de sitio, pues que los ajustes preestablecidos que yo he creado para ese catálogo que se vayan con, con como digo, con dicho catálogo. Y luego, a ver, aquí hay otra opción que esto tiene mucho que ver con los cambios que nosotros hacemos en cada archivo. Eh, está dentro de ajustes de catálogo en la tercera pestaña que se llama metadatos. Esto dejaremos unas imágenes para que, para que los oyentes puedan, ver, puedan verlo. ¿eh? Eh, como digo, en la tercera pestaña de ajustes de catálogo hay una casilla que nos permite marcar o desmarcar que pone escribir cambios automáticamente en XMP. Vale. ¿Qué es un XMP? Bueno, pues es un archivo eh, que va junto a, a, cada, a cada imagen. Eh, bueno, va junto a cada imagen. Si nosotros queremos crearlos, si no nos queremos crear, no, no pasa nada. Pero en el momento que tra estamos trabajando con archivos RAW de, de cámaras normal y, eh, o sea, normales, de cualquier marca, si nosotros queremos guardar alguno de los ajustes en esos archivos, como eh, el archivo RAW no se puede modificar, automáticamente Lightroom nos va a crear un archivo XMP. Este archivo lo que hace es guardar todas las indicaciones de las acciones que tiene que hacer Lightroom. Si yo le digo, este archivo tienes que eh, sobreexponer un paso, bueno, pues eso es una orden que yo le doy a Lightroom y Lightroom, como no la puede guardar, insisto, en el archivo RAW, la guarda en el archivo XMP. Bien, esto, si lo dejas activado, significa que cada vez que tú haces cualquier cambio en Lightroom, Lightroom tiene que grabar eso, esos cambios. ¿Qué sucede? Que si tenemos un ordenador a lo mejor, ya que tiene un cierto tiempo y no tiene demasiada potencia, esto sí que puede, eh, digamos que ralentizar el, eh, nuestro trabajo habitual. Pero eh, también nos da la seguridad que cualquier cambio que hagamos se está grabando en todo momento. Porque si no, si no marcamos esto, lo que deberíamos hacer es cada X tiempo, eh, una foto que, que hemos modificado, darle a la opción de salvar los, los ajustes. Claro. Eh, no todo el mundo se, se acostumbra o tiene la costumbre de guardar esos cambios. Así como en Photoshop, para guardar eh, un, un revelado tenemos que decir eh, guardar eh, esa imagen, en Lightroom no. Y mucha gente se olvida, Ay, pues es que hace mogollón que no, no he hecho eh, el comando ese, que es salvar. ¿no? Bueno, mm -hmm. pues como digo, si en Lightroom tienes marcada la opción escribir cambios automáticamente, siempre se van a ir guardando. Con lo que imaginemos imaginemos que yo tengo un, una, un catálogo, me da igual, con 100, 1000, con el número de fotos que sea, si yo he tenido la precaución o bien de salvar todos esos ajustes o bien dejar activada esta función de escribir cambios automáticamente en XMP, si mi catálogo casca, vale, eh, voy a perder todas las colecciones, todas las palabras clave, eh, bueno, perdón, las palabras clave no, no, las, las colecciones, eh, ahora mismo no recuerdo, hay algún ajuste más que sí que voy a perder, pero todos los demás ajustes, quedarían guardados en el XMP, con lo que tengo una especie de, entre comillas, copia de seguridad, una más, de los ajustes que voy haciendo en, en Lightroom. ¿De acuerdo? Correcto. Eh, bueno, en principio esto ha sido un repaso así muy, muy básico, muy general, de, para intentar sentar las bases de cómo, de cómo trabajar con Lightroom. Eh, Lightroom es un programa, un, un programa muy potente tiene muchos módulos se puede, eh, eh, o sea, podríamos estar muchas horas hablando del Lightroom, de módulos concretos de herramientas concretas, pero como digo esto ha sido una idea de, de sentar un poco las bases, ¿no? de cuando empezamos cómo afrontamos ese primer día que nos ponemos delante del Lightroom, cuando lo abrimos, creamos un catálogo nuevo vacío y tenemos ahí todo todo en blanco, ¿no? entonces cómo tenemos que, que trabajar con, con, en este caso con la eh, aplicación
0: pues fenomenal. La verdad es que, eh, como siempre, tus, <risa> tus podcasts son clases magistrales, así que se, se agradece mucho la información. La verdad es que hay alguna cosilla que yo no hacía, sobre todo esos ajustes que, que has comentado de, de de los presets en el catálogo. Creo que no, no sé si lo tengo ahora mismo lo tengo o no lo tengo incluido. Uh -huh. Pero bueno, los presets... No sé, hay, hay una cosa que me, me llama la atención, el tema de los presets, que yo lo veo una cosa bastante... A ver, claro, es que el... igual los presets que hago yo son muy muy sencillos, pero yo sé que esto de los PCs, supongo que los clientes digo los clientes, los oyentes están están al, al cargo de lo que son, pero son tú cuando haces unos ajustes en el... ¿lo has dicho antes? No, ¿o no lo has dicho? No eh, lo sé. No, creo, creo que no, no, no me he metido vale, a explicar es que no, tenía, tenía la duda. Eh, cuando tú haces en el módulo de, de revelado, haces una serie de ajustes o sea, pues haya que se sube la exposición eh, bajar las altas luces, en fin haces ese tipo de tal, todos esos ajustes que haces en una foto y a lo mejor te das cuenta que son bastante los repites mucho, pues los puedes grabar en una especie de, como de, pues no sé por ejemplo, ajuste general de paisaje entonces pum pum pum, te, se te graba todo, los, lo que, todo lo que has corregido, puedes incluso elegir cuáles guardas y cuáles no guardas te da una opción de una especie de pantallita con, con clics para que, para que guardes o no guardes los que te apetezca y entonces haces un preset con los ajustes de revelado que has, que has hecho en la última fotografía y tal. También puedes hacer una cosa que es un preset instantáneo, que es copiar, y, copiar los, los, los ajustes que tienes de una fotografía determinada y eh, pegarlo en las siguientes que vas a ir revelando. Estas son dos opciones. Pero esto, digamos, es incluso estos presets que están guardados, pues les puede poner un nombre, en fin. Bien. Pues lo que estaba diciendo Rafael hace un rato es que. Yo por ejemplo tengo unos cuantos hechos y, y no los no creo no sé no estoy muy seguro lo, lo miraré nada más terminemos el programa si los tenía grabados que se grabara, o sea, puesto para que se grabaran con mi copia de seguridad del del iRoom. Hombre, ¿perderlo sería una tragedia? No, porque al mío, al menos los míos son bastante sencillos, ¿no? Es lo típico. Sube el contraste, sube un poco la exposición, baja las altas, quita altas luces, recupera un poco de sombra. Son unos presets un poco de andar por casa. Pero yo creo que hay, o sea, hay gente, es verdad, que se curra algunos presets bastante, sobre todo de pinceles y cosas así. Que ahí También puedes hacer, digamos, presets de pinceles. Eh, el módulo revelado tiene una especie de pincelito que puedes hacer ajustes, digamos, más más pormenorizados y bueno pues tal y hay gente incluso que vende paquetes de presets
1: de todas formas el tema de los, de, de los presets va mucho más allá, por ejemplo, para que te hagas una idea yo te, os explico brevemente cómo trabajo yo con, con, con estos presets yo por ejemplo, cuando voy a hacer una importación yo tengo uh -huh. creado un, un preset, en mi caso concreto, para cada modelo de cámara. A ver, como yo, con lo que hablábamos un poco antes con Canon, a veces tengo que probar material diferentes cámaras, que no son cámaras que yo voy a trabajar luego habitualmente. Pero bueno, cuando hago la importación de, eso, de, esos, de esos archivos, de esas cámaras, pues yo lo que hago es automáticamente le pongo a cada, a cada archivo el nombre de, del modelo de cámara que estoy, que estoy probando. Entonces, eh, a veces igual guardo esos eh, archivos en una ubicación diferente. Bueno, pues todos esos ajustes que yo hago en la, en la pantalla de importación, eso lo grabo en un preset, que esos también se guardan ahí. De manera que yo tengo automatizado, a ver, cuando yo meto una tarjeta, eh, digo, a ver, por ejemplo, esta tarjeta es de la 5 de Mar 4. Pues yo me voy al, al preset 5 de Mar 4. Y automáticamente se hacen todos los cambios de cambio de nombre, de dónde voy a ubicar esos archivos, etcétera. Y todo eso ya está automatizado. Imagínate que quiero hacer una importación de archivos del iPhone. Pues yo conecto el iPhone, me voy al preset iPhone y esos archivos van a una ubicación diferente, a una carpeta diferente, con un nombre diferente. Entonces, todo eso lo tengo automatizado. Después, a la hora de exportar las fotos, yo eh, hago todo en Lightroom, poner la firma y todo. Entonces, yo tengo diferentes presets con diferentes firmas. Pues una firma en la parte inferior, firma en la parte superior, a veces tengo eh, firma ángulo inferior izquierdo ángulo superior derecho todo eso, cada uno de esos ajustes es un es un preset ¿te lleva tiempo hacerlos? claro que te lleva tiempo pero una vez que lo tienes hecho, es que está todo, todo completamente automatizado, por ejemplo eh, cuando yo quiero subir una fotografía a Instagram eh, bueno, al margen de que hay, por ejemplo, diferentes redes sociales, por ejemplo, en Flickr, que tú puedes subirlo directamente, o en Facebook, puedes subir directamente desde el Lightroom. Yo esas opciones no uso porque me gusta hacerlo de forma manual. Entonces, insisto una vez más, me centro en el ejemplo de Instagram. Yo tengo ya un, un preset que me pone las fotos a un tamaño concreto, con una firma concreta, si quiero, abajo o arriba. Ahí no hay más variaciones que abajo o arriba. Y automáticamente me guarda esas imágenes en una carpeta en Dropbox porque ya sabemos que para, um, para subir fotos a Instagram no podemos usar el ordenador, hay que hacerlo con el móvil. Entonces, mi, mi flujo de trabajo es muy sencillo. Yo desde Lightroom revelo la foto, exporto con, con, con una firma o arriba o abajo a una carpeta de Dropbox. Y a, desde Dropbox, o mejor dicho, desde el móvil entro a esa carpeta de Dropbox y desde ahí es de donde subo la fotografía. Entonces, eso lo hago con un preset, que es preset eh, Instagram. Claro. O sea, por eso digo que el tema de los presets es, como tú bien has dicho, para eh, guardar ajustes, diferentes ajustes, pero también podemos eh, guardar un montón más de, de opciones dentro de, de, del AIR.
0: Pues mira, este del, de la exportación es interesante también. ¿eh? La verdad es que no... Sí, sabía que existía, pero no lo, no lo utilizo mucho porque mis exportaciones también son bastante sencillas. No, 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 no utilizo una exportación especial para, para nada. La, las, las hago digamos personalizadas tengo una digamos general pero las demás son personalizadas eh, y, y no me y casi casi siempre las voy cambiando sobre la marcha pero sí que es buena por ejemplo si, si haces como rafa que tienes una especial quieres quieres hacer una especial para por ejemplo para instagram ¿no? que es una idea bastante buena pues pues sí la verdad es que eh, Lightroom es un programa que nos podría llevar 25, por, 25 gran angulares, porque sí. estamos, lo que acabas de decir tú es básico, eh, esencial, importantísimo. Ojalá me hubiera, me hubiera alguien contado las cosas que has contado tú hoy cuando yo empecé a, eh, a utilizarlo hace años, porque me he llevado algunos sinsabores y algunas des, algunas pequeñas desgracias por no conocer el programa en sus, en sus albores de, como, con más profundidad. Pero la verdad es que, claro, hay, incluso hay módulos, por ejemplo, del Lightroom que yo no uso prácticamente nunca. Yo no sé si te pasa a ti, pero hay, hay módulos del Lightroom que he utilizado una o ninguna. No sé, decirte, el módulo el módulo este de, de las presentaciones de los vaivenes, pues lo he utilizado una o dos veces. Sí. El de proyección, vamos, sí, el, sí, de, sí. el de imprimir no lo he utilizado nunca. El, de, el famoso este de libro... Tampoco lo he utilizado nunca. El de mapa no lo utilizo nunca. <risa> o sea, Mira, yo, por ejemplo, el de, el de web... web... no lo utilizo nunca. O sea, en realidad no lo utilizo ninguno.
1: El de web, nunca. El de mapa yo sí sí que lo utilizo. A ver, a mí me gusta eh, eh, que todas mis fotos, no, no todas las tengo con, con localización GPS, porque cuando empecé no, no había posibilidad. Pero yo desde hace muchos años ya, todas mis fotos van, o intento que vayan eh, con, con los datos GPS. La 5 de Mark IV genial, porque te, te permite hacerlo y la tengo mm. configurada para que me lo haga. Y luego hay una cosa importante en Lightroom, que que cuando tú um, o sea, haces una exportación de la foto, si quieres, exportas esa foto con esos datos o si no quieres, no. Entonces, eh, puedes um, simplemente tener el dato para, para guardarlo tú o para tenerte una referencia y eh, cuando exportas la foto no tienes por qué sacar ese tipo de datos, ¿no? Hablo de datos GPS como otros, otros muchos datos que podemos decir no, 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 esto no lo exportes, exportame solamente esta parte. Sí. Entonces, a ver, el módulo mapa yo, por ejemplo, sí lo uso porque me viene muy bien para poder agrupar eh, fotos por, por localizaciones, ¿no? Eso a en ver, mi caso en sí, sí caso, que...
0: En tu caso sí que es importante, claro, hmm. lógicamente. Sí, sí. sí.
1: Luego eso, lo que dices tú, en módulos como web no yo no lo he usado nunca. El de libro, a ver, yo, por ejemplo, eh, yo tengo varios libros hechos con, con la empresa Blur, pero yo justo los hice antes de, de que ese, ese sistema, esa posibilidad, estuviera implantada en, en Lightroom. Eh, hace mucho ya que no hago libros con, con Blur, pero la verdad que tengo unos cuantos de, de, de unos, unos viajes que hice hace varios años. pues Por ejemplo, viaje a Escocia, eh, viaje a Islandia y, vi, mm -hmm. como digo, cuando aquello lo hice con, con, con el programa propio de, de Blur, ¿no? Y al final funcionan bastante parecido y, y no, no, no suelo usar. El módulo de impresión eh, yo lo uso, pero no para sacar fotos en papel, sino que a veces, por ejemplo, para hacer un... Eh, en, eh, bueno, en mi caso concreto, en, en Facebook, yo tengo un collage en la parte superior, lo que es la imagen de portada, y eso está hecho desde, desde la iRoom, te permite bueno, pues modificar, hacer, digamos, una especie de esquema de diferentes eh, eh, cuadros y en esos cuadros tú vas colocando las fotos que quieras ¿no? y, y puedes cambiar, lógicamente, la configuración y demás. Y yo para eso, básicamente, es para lo que lo suelo eh, utilizar, generalmente.
0: Sí, sí, no, no, sí. La verdad es que esto es bastante frecuente. A mí a, mí, a, mí a veces me incluso me da um, que pensar que Lightroom mantenga, o sea, Adobe mantenga estos cinco, cuatro o cinco módulos que... La verdad es que se utilizan en general. ¿eh? Yo no, no, no no me salgáis ahora diciendo yo es que lo utilizo este tal. No, no. O sea, porque hay gente que los utiliza lógicamente pero en general por la gente que la que, con la que hablo y tal se utilizan poco. no Entonces sí. yo creo que si alguna vez Adobe se, se digna a, a actualizar un poco la interfaz y todo esto pues a lo mejor sería, sería bueno que estos módulos no, fueran, no estuvieran digamos al nivel de Revelar o Biblioteca que son los que realmente para los que nos realmente la mayoría nos compramos Lightroom, ¿no? Pero bueno, en fin, esto ya es una cuestión tal. Al principio has dicho una cosa eh, que dices que no tiene competencia. Y es verdad, no tiene competencia, aunque cada vez hay más gente que dice, pues, eh, el Affinity, este foto y tal. Claro, Affinity Photo en realidad es más un Photoshop ligero que, que, un, que, un, que una competencia directamente de... ¿De Lightroom ¿por qué? Porque no es clasificador de, de imágenes. Entonces, claro. claro, es que es que ahí es que realmente es verdad. O sea, lo que tú dices es absolutamente correcto, porque no existe un programa. Había hay uno que yo hablé del programa. Es que no me acuerdo, no me viene, la, no me acuerdo cómo se llama. Hay uno que ha salido que tiene más similitudes con, con Lightroom que es clasificador y por otra parte también tiene algo de revelado y tal. Hablé de él hace tiempo porque me lo, me, lo, me lo enseñaron y lo probé un minuto y tal. Y, y bueno, pues no estaba mal. Lo que pasa es que, bueno, pues, eh, está, vamos, no creo que esté cuajando. Además, me parece que solo era para Mac, con lo cual, ya. pues ya eso ya te, ya lógicamente, ya naces cojo, ¿no? Y, y a mí, para mí, de todas maneras, con, con respecto a todo lo que estamos hablando del tema de interfaz y de, y de tal, a mí lo de Lightroom lo que me sigue pareciendo peor no es que cambie la interfaz, que bueno, ya me he acostumbrado a ella y que en un momento dado puedo vivir con ella es el tema de que, de que para mí es un programa que funciona mal. O sea, en general, para mí, sí. ¿eh? A lo mejor esto puede ser otro debate, pero para mí es un programa que funciona mal porque es tre tremendamente lento, sí. porque mmm, me, me, me hace cosas raras, porque yo, por ejemplo, ahora tengo un, un bug y no sé cómo solucionarlo. Ya lo, lo he desinstalado, lo he vuelto a instalar, le he escrito a Adobe, aún no me han dicho nada, en fin, es cuando, no sé, voy a explicarlo. Eh, en el módulo de revelado, Sí. Hay, un, hay una pan, una, una, unas, eh, un módulo que se llama, eh, lo voy a decir exactamente, HSL sí. barra color, barra blanco y negro. ¿vale? Uh -huh. Estos módulos tienen una especie como de botón de muestra, de, de, de de estos de tintero, de estos de muestra uh -huh. que lo coges y, y lo arrastras a una zona de la fotografía sí. y entonces allí eh, le das a subir y bajar y entonces pues eh, te, te, el color que muestrea, digamos, te sube o te baja la saturación, la luminancia el tono, etcétera Bien, pues a mí no me funciona uh -huh. lo cojo, lo llevo no, no puedo ni sacarlo del módulo cuando lo llevo simplemente me hace la lupa de a, a, a acercar y hacer zoom pero no me, no me funciona el módulo, no sé por qué ha dejado de funcionarme He desinstalado el programa, lo he vuelto a instalar, nada, sigue igual. Y no sé qué demonios es. No sé, es una cosa extrañísima, porque todo el mundo que se lo cuento me dice, tío, eres Lelo, algo, algo, algo de... Eso parece que no puede ser un error. Pues sí, para mí no, no consigo... Antes lo utilizaba más, lo, es una cosa que utilizaba con cierta frecuencia y me está, me está fastidiando bastante que no me funcione. Sí, sí. Entonces, estas cosas que dices, tal, pero sobre todo es la lentitud del programa. Yo con discos duros de estos rápidos y toda la historia y tal, consigo que vaya un poco aceptable. Pero no es la cosa que dices, Dios mío. Y claro, yo trabajo con volúmenes muy grandes, con archivos relativamente grandes. Otra cosa que me da miedo, por ejemplo, eh, cuando te compras una cámara nueva, yo, la, la 6D tiene un tamaño por, por archivo de veintitantos megas eh, de RAW. Pero, claro, el otro día decía Iker... Ah, pues te voy a tentar con la nueva eh, Nikon 8 de la serie 800 y tal, que va a salir ahora, con un, con una de, resolución de 45 megapíxeles. Y yo decía, Dios mío, 45 megapíxeles moviéndolos por Lightroom. O sea, lo primero que pensé, dije, Dios mío, horror, horror, pavor y terror. Porque si ya cuesta con los de veintipocos, de de imagínate con uno que es más del doble. Sí. Entonces, entonces claro, todas estas cosas, pues a mí me, 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 me fastidian. El que, el que imagino aquel que tiene un volumen pequeño, que va de vez en cuando a revelar unas cuantas cosas... Bueno, pues a lo mejor esto no le importa. Pero el que se pasa todos los días, dos, tres, cuatro horas delante de esta pantallita diabólica, pues, pues claro... Terminas bastante fastidiado. Por encima de que tenga más funcionalidades, menos funcionalidades, que, que implemente cosas mu muchas más, más cosas nuevas o menos cosas nuevas. A mí lo que me importaría es que fuera un programa más ágil, más rápido, que se atascara menos, que tuviera menos bugs, en fin.
1: Bueno, yo, yo sobre esto eh, un, un par de cosas. Bueno, antes, antes de nada, lo primero, eh, sí. en, el, en el interface de, de Lightroom, arriba que aparecen los módulos, no sé si sabes que tú puedes eliminar los módulos que no quieras ver ahí. Tú ahora mismo tendrás biblioteca, revelar, mapa, libros, proyección, eh, imprimir y web. Si, si tú, por ejemplo, dices, no, yo no quiero que me aparezca web, tú pulsas con el ratón ahí en esa parte, en la, en la cabecera, con el botón derecho y ves que te sale un menú desplegable. Y tú ahí
0: puedes desmarcar los módulos que no quieres que, que te aparezcan. Ah, sí, sí, sí. El, el, este como el listado que tienes con tickets, ¿no? si, Eso con es. Entonces, con SICs y tal, sí, Si sí, tú sí. dices, no,
1: no uso web, no lo quiero mostrar, pues ya está, lo desmarcas y ya no te, no te aparece. Digo porque esto puede venir bien si no o sea si quieres tener más limpio eh, eh, lo que es la, la interfaz y, y, no, y, y no, no tenerlo ahí a la vista. Bien, una ha dicho eso. Vamos con el tema del rendimiento del Iron. Es patético, penoso. Tú ya lo has dicho y yo insisto, eh, no es de recibo. A ver, yo no soy programador, no tengo ni idea de, de programación. Voy a lanzar una teoría que no sé si es así o no. Eh, estamos arrastrando este programa desde la versión cero, como digo, de hace un montón de años. Eh, claro, eh, esto entiendo que es una programación que se va haciendo sobre lo que ya estaba hecho. Eh, mi opinión personal es que a lo mejor toca no sé, ¿eh? igual estoy diciendo una burrada no lo sé, si es así que me perdonen los que se dedican al tema de la programación pero igual toca eh, depurar todo el código, toda la programación y hacer un programa desde cero cosa que claro, supongo que el iRON no, no va a hacer porque es que esto es patético, es realmente patético eh, a ver, hay algunas cosas a tener en cuenta por ejemplo, te pregunto eh, ya que estás con el iRON delante, abre por favor eh, preferencias sí Vale, vete a la, a la pestaña que se llama eh, rendimiento. Y dime la primera opción que te aparece, que ¿Rendimiento? es... Sí. Ah, sí, vale, se la tengo. Es, la que, es la que me sale. Vale, perfecto. Vale, eh, ahí tendrás cámara Raw y debajo tienes usar pro procesador gráfico. ¿Lo tienes marcado o desmarcado? Marcado. Vale, tú lo tienes marcado. Eh, Haz una prueba. Yo lo tengo desmarcado. ¿Por qué? Porque con algunas o sea, gráficas... <ríe> resulta que rinde más si lo tienes desmarcado. Se supone que esto es un aprovechamiento que hacen de, de, de tu tarjeta gráfica esa gráfica para que vaya todo mucho más rápido, más, sí. más bueno, para que vaya mejor. Sí, 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 todo eso está muy bonito, pero yo en mi caso concreto, si lo activo, me va peor que si lo dejo desactivado. Pues, bueno, ya te lo diré, lo acabo de desmarcar. Así Sí, que... tú trabaja con ello. A ya, ver te que... ya te comentaré. Eso ¿eh? que... Igual resulta que en tu caso concreto, ya digo, porque no es una norma fija, eh, no sí, no, sí. no es que todo el mundo lo tiene marcado y le va bien no no a algunos les va bien a otros no como es
0: mi caso yo lo tengo desmarcado porque no me va nada bien ah, lo, lo, yo lo marqué simplemente porque un día dije un día leí el típico optimiza el iron para que vaya más rápido y, y lo, puse, sí, sí. Lo, lo marqué porque era una, una sugerencia que ponían claro pero vamos, eh, tampoco, es tampoco, que... tampoco te creas tú que, que, que a partir de ahí dije hombre por no, fin, sí. <risa> pero sí pero sí la fin. lógica
1: la lógica la lógica dice que eso marcado va a hacer que funcione mejor. Eso es, es que eso es la lógica. Y por eso, de hecho, vamos a implementar una opción Pero es que a mí no me va. Es que me va fatal. Y de, después, debajo de eso, tienes otra otro, otro posible en, 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 casilla para marcar que pone revelar. Que, en, ut, en, o sea, pone utilice las previsualizaciones inteligentes en lugar de los originales para editar imágenes. Yo eso sí. sí que lo tengo activado. Porque ahí sí que he notado que en mi caso va un poquito más, un poquito más, más rápido. ¿Ves? Claro. Esta, esta la, la quité. Claro, pero ojo. Eso supone que tienes que crear las previsualizaciones in inteligentes de las imágenes, porque si no, no te vale de nada. claro yo claro, con mi, verdad, En sí. mi caso, yo yo siempre creo, mmm, de, de todas mis imágenes cuando las importo, siempre creo la versión 1.1 y, y creo las, las previsualizaciones inteligentes. Pero no. claro, si no trabajas con, con esas previsualizaciones, pues tampoco te vale de mucho. Aparte, insisto, ¿eh? que esto también es un poco probar y si ves que no te va bien, pues lo desactivas y ya está. Porque
0: como mm. el programa va muy a su bola, que va como quiere, pues, sí, sí. pues bueno. Tú has dicho antes, has dado la clave, si es que no, no tiene más que lo que tú estás diciendo, que es un programa hiper antiguo. De hecho, estamos trabajando, o sea, los, incluso los que pagamos la suscripción estamos trabajando con la versión de 2015. Sí, sí, la, sí, O sea, la versión, digamos, completa de 2015, que es mentira, porque en realidad es como dices tú, como bien dices, es el programa desde hace no sé cuántos años que le han ido remozando y reparcheando, ¿no? Entonces, eh, claro, es que es un programa muy antiguo y es un programa que lo han, han convertido en un monstruo, que sí, que tiene cosas que están fenomenal y qué tal, pero por encima de algunas opciones, eh, a veces el rendimiento es, es, es más, más importante. Entonces, claro... Mira, no, para, no. para
1: que te hagas una idea, a ver, las versiones eh, del motor de revelado, de lo que es el motor tanto del Lightroom como de Camera Raw, eh, mm. datan de las siguientes fechas. La primera versión, que lo estoy mirando, ¿eh? 2003. La segunda versión se modificó en 2010 y la sí. actual, con la que estamos trabajando ahora, es de 2012. Y yo, yo pregunto, en, tócate cinco, la, tócate la nariz. en cinco años en cinco años... No hay modificaciones. Eh, por cierto, esto, si, si alguien que nos está escuchando quiere, quiere verlo, eh, a ver, te vas a, al, en este caso al módulo de revelado y la última opción de abajo que pone calibración de cámara, ahí es donde aparece. Sí. Donde pone proceso, ahí te, tenemos una, una pestaña y ahí es donde nos aparece. Entonces yo digo, no hay, no ha habido ningún cambio desde el año 2012 hasta ahora que merezca estar implementado ahí? Bueno, pues no, no ¿por qué? A ver, eh, hubo una época en la que los que usábamos Mac eh, podíamos utilizar el, el, el famoso Aperture. Claro, hasta sí. que Apple dejó de usarlo. Entonces, yo cuando... Lo
0: usé, lo usé durante la temporada, así.
1: Claro, cuando funcionaba Aperture, era un poco la competencia, porque hacía prácticamente lo mismo que hace, que hace Lightroom. Vale, mm. ya sé que hay muchos menos usuarios de Mac y todo eso, lo sé, pero bueno, por lo menos era un poquito, era un mosquito en la oreja de, de Adobe diciendo, oye, que ten, tienes que ponerte las pilas. Desapareció Aperture y esto, esto se acabó. Mira, yo tengo también la licencia, yo soy un poco más oca, tengo la, la licencia de, de Capture One. Eh, vamos, no sé si desde la versión 2 o 3 no recuerdo, bueno, como calidad de revelado no hay, es que no hay comparación no hay, veamos sí, si,
0: eh, eh, a todos los oyentes que es verdad que existe Capture One que es una alternativa real, o sea, esto sí que es verdad
1: ojo, sí, sí, pero real un momento en cuanto a revelado, en cuanto a, a catalogar fotos, olvídate ya porque es que volvemos atrás a lo mismo? Todo depende. Si tú solamente quieres revelar, yo qué sé, 10, 12, 15, 20 fotos al mes, bueno, pues el Capture One, bueno, yo lo recomiendo a tope, porque luego van a ser 10, 15, 20, 50 fotos que las vas a ordenar tú a tu manera en, tu, en carpetas y ya está. Pero claro, cuando tienes un volumen grande de fotos o quieres tener todas tus fotos archivadas, es que no hay competencia. Es que el iRune es una máquina. Es, es, es así. Por eso, eh, esto que estamos hablando, yo sé que lo más chulo del iRun del 99% de la gente es, no, no, yo quiero revelar. A mí déjate de rollos de que ordene y haga colecciones, que eso es un rollo, ya, ya. Pero, bueno, eh, yo hago hincapié en esto también porque creo que es una de las grandes potencias de esta eh, aplicación. Ya digo, si, solo tu si solamente tuviera que, que fijarme en la calidad, iRun no es el mejor, vamos, pero <risa> desde ningún punto de vista. En, ese, en este caso digo de revelado. ¿eh? Pero, bueno, en fin. Eh, hemos dado unas pinceladas, como digo, para trabajar un poco, sobre todo la gente que empieza o incluso bueno, alguien que lleve tiempo ya puede eh, igual hacer alguna corrección o seguir alguna de mis indicaciones. Ya Insisto una vez más que yo no, no, no digo que esto haya que hacerlo como yo lo, como yo lo, he, lo he planteado. Yo he dado mis, mis directrices como lo hago yo y bueno, bueno, si a alguien le ha servido, pues por mí, fenomenal.
0: No, no, yo insisto en que son, son esenciales. Por lo menos esencial comprenderlas y, y entender a priori para la gente que está empezando o la gente que no lo ha utilizado demasiado, el concepto general de lo que es el programa, lo que hace con tus archivos y qué estás jugándote si haces o no haces según qué cosas, porque claro, lógicamente al final se paga muy caro el desconocimiento. Yo, por ejemplo, hasta que hasta que me, me con, tuve claro cómo había que mover un archivo de una carpeta a la otra, pues el tío do, dos o tres tumbos, que eso, que son me los podría haber evitado si hubiera escuchado Gran Angular Paisajes con Rafael. Usted. <risa> bueno, pues nada, como,
1: como digo, yo creo que eso, ya hemos dado un pequeño repaso. Y nada, por mi parte, recordados como ya sabéis, eh, que si queréis eh, información sobre mis talleres de fotografía de paisaje, bueno, por cierto, también imparto eh, clases de, de Lightroom por Skype, por si alguien está interesado. Podéis entrar en mi página web, rafairusta.com barra talleres, y ahí vais a tener toda la información. Los talleres del 2017, como ya os he dicho en otros eh, eh, capítulos, ya están completos desde hace ya tiempo, pero bueno, estamos ya con las fechas para el 2018, así que si queréis información, insisto, rafailusta.com barra talleres.
0: Perfecto. Y yo quiero hacer un llamamiento, y es un llamamiento un poco, un poco raro, pero, pero bueno. Quiero saber si nos escucha alguna mujer porque porque es que es una cosa extrañísima no los, no sé si es que los bajo los seudónimos que se escriben las reseñas ha habido algunos de mujeres y se me ha colado o no me he dado cuenta pero es que no recuerdo ninguno no recuerdo absolutamente ninguno y la mayoría de los oyentes con los que he interactuado a nivel de Twitter a nivel de comentarios y todo este tipo de cosas o, o, o emails, preguntas y respuestas y tal sí, ha habido alguna pregunta de alguna mujer, sí, eso sí que es verdad de material y todo este tipo de cosas, pero una o dos me parece nada más, pero en general nada, entonces ¿Qué demonios? ¿Estáis ahí? ¿Nos escucha alguna mujer? Si nos escucha, que se manifieste. Aunque sea decirme, sí, sí, en Twitter, hola, sí, soy mujer y escucho Gran Angular, me llama muchísimo la atención, pero ¿qué pasa? ¿No les gusta la, la, la fotografía? ¿No les gusta el programa? ¿Hay algo que se puede hacer para mejorar a nivel femenino? No sé, lo, lo, que, lo que sea, si se, si, me, si se nos cuenta, pues me, me interesaría muchísimo, porque es una cosa que me llama la atención bastante sí que es verdad que el otro día hablaba con Rafa y hay mujeres profesionales en, en, el, en el mundo de la fotografía no sé si la, no sé cuál es la proporción pero pero probablemente sea menos perdonadme si me equivoco pero a nivel participativo de los programas en general ya no solamente de este sino de, de en general de todos los programas que estoy escuchando de podcast y tal y todo ese tiempo, eh, parece que la proporción es no sé 30-70 80-20 Ojalá me equivoque, porque de verdad me gustaría que fuera 50-50, sería lo lógico. Pero bueno, no sé, no sé, no sé. Bueno, pues nada, dicho esto, pues nada, Rafa, pues fenomenal. Nos, nos volveremos a escuchar por última vez eh, en la colaboración, no escuchar por última vez, ya, como si fuera una sentencia, sino escuchar por última vez en Gran Angular como colaborador habitual el próximo, dentro de 15 días. Y, y a los demás, pues nada, nos, nos volveremos a, a oír con, con dentro de una semana con con, con Gran Angular. con con Foto Lari, Bueno, pues Rafa, te Muy dejo el micrófono por si quieres despedirte.
1: Nada, eso, eh, nos, nos vamos a escuchar en 15 días. Eh, una vez más, muchas gracias a todos, pero bueno, ya digo, que haremos la despedida convenientemente. Eh, yo es que me lo paso genial haciendo el podcast, sabiendo que, que estáis ahí, y, y bueno, pues que he que muchas gracias a todos los que me habéis seguido durante este tiempo, pero bueno, ya digo, eh, que todavía me queda un, un episodio más, ¿vale? Sí, sí, Así que venga, nos escuchamos en 15 días.
0: Bueno, pues nada